0: Dibagi penitia kita bintang ya, iya. sudah sudah untuk kitab bintang ya, bisa ya. ya bisa dibagikan kepada yang tajir, yang, yang bertugas langsung dibagikan. whatsapp, jadi bisa, bisa langsung bagikan ya buat jadi. Sehingga bisa lebih bisa fokus dalam kita belajar. Demikian santri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warahmatullahi wabarakatuh. Innal wa min min a'malina fala wama yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha ilallahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa mantabi'ahum bihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ikhwani wa para muslimin wa muslimat di pagi hari ini Kajian inti kita adalah mengaji kitab al wasoyah asaniyah lita ibina ilas salafiyah dan diharapkan yang hadir semua untuk bisa fokus kepada kitab walaupun PDF dan mohon maaf belum sempat dicetak ya Insya Allah untuk kedepan setiap kajian-kajian kita seperti ini harus ada dicetak kitabnya ya. Taib kitab al-wasa'i asaniyah lita'ibina ila Salafiyah. Karya Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad Al-Sihih Hafidhullah Ta'ala Bula-tul Masyid diantara murid-murid para ulama Diantara salah satu murid-murid para ulama Diantaranya murid al-Sihih Muqbil bin Hadi al-Wadi'i Hafidhullah Ta'ala Taib kitab ini prajama menjelaskan tentang Nasihat-nasihat dan wasiat bagi yang sudah hijrah Dari pemahaman yang sebelumnya menyimbang kepada Pemahaman As-Salafiyah Maka ini Lebih khusus Wasiat dan nasihat ini kepada mereka yang memang Sudah mengenal dakwah ini Sudah ngaji Bagi yang mengenal dakwah ini Inilah wasiat-wasiat emas dari beliau Ada sekitar lima wasiat jemaah. ya. Dan kitab ini Ya gondrong ya, nggak gundul jadi ada harokatnya, jadi gak terlalu kesulitan untuk membaca kemudian nanti kita tidak baca semuanya, karena waktunya mepet, satu jam lebih, apalagi sudah berkurang ini, gara-gara makan pecel, jadi agak berkurang maka saya saran kaki kepada panitia makan di masjid saja ya, supaya anda makan pecel keliling sehingga jatah ininya habis, ya jatah baca kitabnya habis, baik Uh, kitab ini, para jemaat sekalian, dibuat sebagaimana disebutkan adalah untuk memberikan arahan dan gambaran pada setiap Muslim, khususnya para syabab, para pemuda yang gemar menuntut ilmu, ketika dia sudah mengenal manhaj, namun baru mengenal, baru tobat dia dari pemahaman-pemahaman yang sebelumnya menyimpang. Kita baca langsung mukadimahnya dari penulis saja, ya. Beliau membuka kitabnya dengan khutbatul hajah Dan ini diantara bentuk sunnah Membuka bahasan, tulisan, ucapan dengan khutbatul hajah Kemudian beliau mengatakan Amma ba'du Taib kenapa dibaca muqaddimahnya Karena supaya kita tahu apa tujuan beliau menulis kitab ini Dan apa kandungan isi dari kitab ini Jadi kalau ingin membaca kitab minimal baca mukaddimah dan minimal lagi baca daftar isinya. Ya. Yeah. <laughs> Apa isinya? Tapi mukaddimah juga pembukaan para ulama itu ilmu, jemaah. Jadi para ulama kalau membuat mukaddimah juga isinya ilmu. Maka kita baca dari mukaddimahnya. Taib amma ba'du kata beliau, "Fa inna sadaqal hadisi kitabullah wa al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhlasat wa fa Muhdasatin bid'ah, wakulla bid'atin dolalah, wa dolalah tin fitnah. Ini jumla atau kalimat ini yang sering dibaca, diucapkan Nabi ketika khutbah beliau, yang memperingatkan umat dari perbuatan bid'ah. Dan Nabi selalu muanti-muanti umatnya dari jatuhnya kepada bid'ah. Karena Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat. Jadi tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Semua bid'ah sesat. Adapun pun bid'ah yang tidak sesat itu bid'ah dalam urusan dunia. Dalam urusan urusan dunia, iya ada bidah yang baik, yang tak sesat. Tapi bidah dalam urusan agama itu semuanya bidah itu sesat, tercela, terancam neraka. Makanya Nabi mengatakan Wakula bidatin dolala, Wakula dolala bidatin finnar. Apa itu bidah para jemaah sekalian? Bidah itu kalau secara bahasa memang asyai al muhtara ala gairi misalin sabik, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka kalau secara bahasa Mik ini, bid'ah bukan? Bid'ah Bahkan antum, dari kepala sampai kaki Bid'ah bukan? Bid'ah Secara bahasa Kalau secara bahasa berarti ada yang baik, ada yang buruk Tapi dalam urusan agama tidak ada bid'ah yang baik Karena maknanya, kalau ada bid'ah dalam urusan agama Berarti membuat tandingan dengan Allah dalam membuat syariat Itu bahayanya bid'ah Jadi bid'ah itu dari sisi bahayanya Dia dekat dengan kesyirikan Karena membuat tandingan Membuat syariat Dalam urusan agama Maka demikian beratnya dosa bid'ah ini Sehingga sampai Nabi mewanti-wanti Kata Nabi wa -iyyakum wa umur, fa -inna pula muhdathatin Jauhi tinggalkan oleh kalian Perkara yang diadakan dalam umur Dalam agama Jadi Nabi melarang itu dalam urusan agama Kalau urusan dunia Nabi bahkan mengatakan kalian silakan berinovasi Antum nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Baik, jadi ini mukadimah bagus kalau dibuka dengan apa perkataan ini. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah dan seterusnya. Kemudian muallif mengatakan Wa Ahmadullah jalal sanau ala ni'amihil al katsirah alwafirah. Dan aku memuji kepada Allah kata beliau. Jalla sanahu uh yang maha mulia Allah Subhanahu. wa Jal Jadi Allah itu kalau disebut nama Allah Kita disunahkan untuk memuji Allah Dengan menyebut pujian Dan pujian banyak macamnya Bisa menggunakan jalla sanahu, Bisa jalla kudratuhu Bisa jalla jalaluhu Bisa azza wa jalla Bisa ta'ala Bisa subhanahu Bisa digabung subhanahu wa ta'ala Ini pujian Dan ini bukan wajib Jadi ngomong Allah tok saja boleh. Kita harus beriman kepada Allah tok. Itu misalnya boleh atau Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla, Allah tabaraka wa taala. Allah taala itu boleh. Sebagaimana kalau disebut nama nabi kita disunahkan untuk berselawat. Karena yang paling bakhil kata nabi, orang yang disebut namaku namun dia enggak selawat. Abqalun nas, manusia yang paling bakhil kata nabi mandzukirtu indahu Falah Yusofi Adya yang disebut namaku dihadapannya di sisinya, namun dia tidak bersalawat kepada aku. Maka ketika disebut, misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Dan tidak harus dikeraskan Rasulullah. Itu tidak harus begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lapan yang paling penting. Sallallahu Wasallam. Atas apa memuji atas ni'amihil kathirah nikmatnya yang banyak Al-Wafirah yang melimpah Ada antum tu melihat baca ada ya Baik Al-lati an'amaha ala hadihil ummah umuman Wa ala ahli sunnati wal jama'i Wal jama'ati khususan Yani nikmat yang melimpah Yang Allah ni'matkan kepada Yang Allah nugerahkan kepada seluruh umat Islam Secara umum Dan kepada ahli sunnah wal jama'ah Saja secara khusus Berarti hidayah itu ada dua jamaah Ada hidayah Islam dan ada hidayah sunnah Hidayah Islam Yang hidayah secara umum dalam Islam Alhamdulillah Namun ada hidayah di dalam Islam itu yaitu hidayah sunnah Seseorang diberi pemahaman Yang benar tentang Islam Diberi pemahaman seorang mengikuti petunjuk Nabi Nah petunjuk Nabi ini yang disebut dengan sunnah Apa itu sunnah jamaah? Sunnah adalah Al-hadiul ladikan alaihi Nabiyyu. sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sunah itu petunjuk yang nabi dan para sahabat berada di mana di atasnya petunjuk nabi petunjuk para sahabat jadi nikmat iman nikmat islam itu nikmat yang umum nikmat sunnah, nikmat yang khususnya di dalam islam maka disebutkan di sini ala hadhihi ummati umuman wa ala ahli sunnati wal jamaati khususan حيث nikmat berupa apa jemaah allahrinawabma ini yaitu nikmat dimana ahli sunnah bisa berjalan di atas jalan yang benar sehingga mereka berjalan di atas dalil berjalan mereka di atas yani Basira dan mereka tenang tentram tenang di dalamnya Antum sebelum paham sunnah Insyaallah banyak yang gelisah hidupnya dalam beragama Beribadah tapi tidak ada ketenangan. Ya kerana ibadah campur dengan bid'ah bagaimana akan tenang dia maksiat kepada Allah setelah mengenal sunnah maka hidup menjadi tenang beribadah pula menjadi apa tentram berjamaah itu kenikmatan seorang ketika dianugerahkan sunnah. Wa keifalayub sirun awalayat ma'inun bagaimana dia tidak hidup di atas basirah bagaimana tidak dapat melihat dan tidak merasa tenang. Sementara mereka wahum yestniruna bikitabillah bikitabirabhim, wasunnatinabiyhim sawalallahi wasallam. Karena ahli sunnah mereka bagaimana tidak tenang, bagaimana tidak hidup di atas besiroh karena mereka berjalan dengan cahaya alquran, cahaya kitabullah, cahaya sunnah nabinya nya Alaihi wasallam, alafahmi salafihim salih dalam pemahaman para salafus Saleh Jadi ketenangan dalam beragama ada di atas pemahaman as-salaf, pemahaman yani mina sahabati watabiina ahli al-burunil muftalah, yani mengikuti pemahaman para sahabat, para tabiin dan generasi yang dimuliakan diunggulkan. Ada berapa generasi dalam hadis? Dalam sebuah riwayat menyebutkan tiga, dalam hadis yang lain menyebutkan ada tambahan menjadi empat. Ya, yeah. jadi kata Nabi: "Khairul qarni summa ladinah." yalunahum ini kedua khairunas khurni satu summa ladhina yalunahum lalu generasi setelahnya generasiku yang para sahabat selalu generasi setelahnya yaitu para tabi'in summa ladhina yalunahum lalu generasi setelahnya yaitu tabi'u tabi'in nah Rawi mengatakan saya tidak tahu Nabi menyebutkan dua generasi setelah generasi beliau atau tiga generasi setelah generasi beliau Kalau dua generasi dengan generasi beliau berarti berapa generasi semuanya? Tiga. Kalau menyebutkan tiga setelah generasi beliau berarti berapa? Empat. Apa yang empat itu? Sahabat, tabiin, tabiut tabiin dan atba' tabi'i at-tabi'in. Jadi ya. yani sahabat lalu tabiin lalu tabi'u at-tabi'in. Lalu pengikut tabi'u tabiin. Dan akhirnya setelah itu siapapun yang mengikuti mereka. maka itu termasuk orang-orang yang Allah memberikan karizatan kepadanya. Jadi manusia yang didai Allah dalam surat Taubah ayat 100 itu tiga kelompok saja. Yang pertama Muhajirin. Yang kedua Ansar, yang ketiga pengikut Muhajirin dan Ansar. Siapapun dia, orang manapun dia. Allah mengatakan was-sabiqunal minal muhajirin wal ansar. Lalu siapa lagi? والذين تبعوهم بحسان tiga inilah tiga kaum yang Allah ridha' kepada mereka رضي anhum عنهم ورضوا عن. maka kalau kita ingin mendapatkan keridha'an Allah wajib kita itibat kepada as-sohaba para muhajirin dan ansar taib kemudian الذي ظل عنه قوم Yang mana para jamaah sebagian manusia menyimpang dari jalan mereka, jadi yani tidak mengikuti dalam beragama para sahabat, tidak mengikuti mereka dalam beragama para ashalaf, tidak mengikuti muhajirin dan nansor, tidak mengikuti para ashalaf para sahabat. Faasbahu wal billah sehingga mereka yang tidak mengikuti para sahabat dalam beragama naudzubillah. Perlindungan kita kepada Allah dari ketidak mengikutinya Kepada para sahabat dan para agama Mereka apa? Menjadi jatuh di dalam Fis-syubuhati al-mubillah Al-muftunina al Jadi yani mereka yang Tersesat, yaitu dengan syubahat Terfitnah dengan syubahat, kerancuan Sehingga orang seperti itu beragama Kalau beragama tidak mengikuti pemahaman Para as-salam, dia akan rentan dengan syubahat Pemahaman yang menyimpang kerancuan kerancuan Yang mudilah yang menyesatkan al maftunina fi wa fi syahawati dan mereka tenggelam di dalam syahwat itulah nasib mereka yang dalam agama tidak ittiba kepada as-salaf maka ini nikmat jadi antum yang sudah mengenal dakwah sunnah ini dakwah salafiah ini wajib untuk mensyukurinya sebagaimana nanti akan dibahas pada wasiat-wasiat beliau wa ma hadafaina bersamaan dengan ini walhamdulillah kata beliau ya jalul min al-Nas yubilun al-Taubah ilallahi ala manhajis Salaf. Ya, walaupun banyak yang menyimpang, namun alhamdulillah banyak juga diantara manusia yang mereka ingin bertaubat Bertobat dari mana? Dari pemahaman yang sesat menyimpang alam manhajis Salafus Saleh menuju ya kepada pemahaman Salafus Saleh. Nah Alfarina, yaitu mereka lari. Minal alfiraki as -saqimah. yang mereka lari. Yang dulunya mereka ada di kelompok-kelompok yang sesat. Karena memang perihal banyak di antara kita yang bahkan tidak jauh-jauh banyak para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, banyak para ulama kita, bahkan banyak para imam yang dulunya memang sesat. Lalu Allah berhidayah memahami manaj yang hak ini. Jadi bukan hanya antum sendiri yang tidak Bahkan para sahabat secara khususnya Allah menyebutkan dulunya mantan-mantan sesat Para sahabat Kemarin semalam Ustaz Habibullah dia Membaca uh, apa Di dalam Al-Quran Tentang kaum yang menyimpang dari kangan alil kitab Dan disebutkan pula Kaum umat Nabi Muhammad ini Sebelumnya juga sesat Allah mengatakan di surah Jum'ah Ya. Allah mengatakan: "Wal ladzi sunnah wa Allah yang telah mengutus nabi, ya. fil ummiina rasulan minum yang Allah utus Nabi ini dari golongan mereka yakni di tengah-tengah kaum mereka yang mensucikan yang Allah memaluri. Nabi mengajarkan Al-Quran dan Sunnah yang sebelumnya mereka itu kata Allah Nabi diutus kepada kaum yang sehingga memberi petunjuk Nabi tersebut kepada kaum yang sebelumnya kaum tersebut di dalam kesesatan yang nyata jelas ya jadi dulu tuh sahabat-sahabat Rasulullah yang Rasul diutus kepada mereka mereka mantan sesat Ya. Dan bagus mantan sesat daripada mantan santri kan gitu ya. Nah waktu itu bilang mantan santri mantan ustad. Kok mantan? Ya mantan tuh mantan istri ya ini kok mantan mantan ustad gitu ya. Jangan mantan sini juga jangan. Cuman ada istilah mantan. Ada tapi tidak ada istilah jangan sampai ada mantan ustad mantan santri mantan kesesatan bagus. Sebagaimana banyak kaum muslimin sekarang khususnya para syabab. Yang bertobat mereka dari pemahaman sesat, kemudian mereka mencari jalan tobat mereka. Seperti disebutkan di sini, alatiamradat <manyang> uqulum wakulubuhum. Ya, sini na'adidatan wadiyat azmanan madidatan, yang mana mereka ada di lembah kesesatan, ya bertahun-tahun lamanya, yang membuat akal-akal dan hati mereka sakit selama bertahun-tahun. Di atas pemahaman yang menyimpang tersebut Maka Allah memberi hidayah Dengan berbagai cara tentunya Wasilahnya Allah memberi hidayah kepada Pemahaman sunnah Akhirnya mereka semuanya ketika masuk kepada pemahaman salaf Mereka mengatakan sudah tidak mau lagi Kelompok-kelompok baik La hisbiya wa la qawmiya wa, la wa la Yang dulunya jamaah tabligh Yang dulunya sufi Yang dulunya ikhwaniyya La ikhwaniyya sekarang tidak mau La Qutubiyah Ini semuanya firqa-firqa firqat yang disebutkan oleh Syekh di sini La Jumhuriyah Wa La Barlaminiyah Parlemen yeah. Wa innama Salafiyatun Nabawiyatun Tapi yang diinginkan hanyalah satu Yaitu pemahaman Salafiyah Yang mengikuti pemahaman para Assalafu Salih Nah kata beliau Wa la syakka Anna audataha ulai ta'ibina Ila man salafi Tufrihuna Ma'asyara ahli sunnah Wal Maka tidak ragu jemaah. Kembalinya atau tobatnya mereka kepada Manhaj as-salam. Ini membuat kita senang. Gembira. Sekalian ahli sunnah. Gembira. Kenapa? Karena ahli sunnah adalah kaum yang apa? Arhamun nas bil khalq. Kaum yang paling penyayang kepada makhluk. Jadi kalau ada orang mendapatkan hidayah itu. Senang kita itu. Karena apa? Kita yang paling sayang kepada makhluk. Kamahum a'rafuhum bil haqq. Sebagaimana ahli sunnah itu adalah yang paling mengerti kebenaran, mereka pun paling sayang kepada makhluk. Demikian sikap kita, gembira, karena wa keifalah ya furohunabi bi ta ibin. Karena bagaimana tidak gembira dengan taubatnya orang yang taubat, karena ahli sunnah mendengar hadis nabi. Bagaimana hadisnya? Allah saja senang gembira kalau ada orang yang taubat. Bagaimana kita tidak senang jemaah? Dalam hadis, laalahu. Afrahobi taubatnya abdi sungguh Allah lebih gembira Allah itu lebih senang dengan taubatnya hamba daripada orang yang kesenangannya itu digambarkan seperti sakata ala ba'irihi fi seperti orang yang kehilangan perbekalan ketika di tengah-tengah padang pasir di tengah gurun hilang perbekalan Untanya kabur, perjemaah lalu putus asa seorang itu tiba-tiba kembali ontanya dilengkap dengan perlengkapannya bagaimana kegembiraan yang digambarkan karena sudah putus asa mati sudah Ontanya kabur dengan bekalnya berarti tinggal nunggu apa jemaah di tengah padang pasir jemaah ada warteg ada di padang pasir nunggu apa tinggal nunggu mati sudah tiba-tiba kembali penuh dengan makanan dengan berbekalannya saking gembiranya tuh dia sampai salah ucap jemaah Sampai salah ucap dia. Alhamdulillah anta abdi wa anna rabbub. Saking, saking gembiranya salah ucap. Alhamdulillah ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Sampai gitu. Kem, saking gembiranya. Nah Allah lebih gembira lagi dari orang ini. Terhadap hambanya yang bertobat kepada Allah. Ini subhanallah jamaah. Dirindukan kita tobat kepada Allah. Apalagi berarti kita pun harus cinta, suka dengan orang yang bertobat Kemudian kalau lihat orang mendapat hidayah Kita kenapa gembira? Karena kita tidak sempurna iman Sehingga kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri Kalau kita gembira dengan dapat hidayah Kenapa kita tidak gembira dengan saudara kita mendapat hidayah? Maka kalau ada para pemuda ngaji ya Di kajian-kajian sunnah seperti ini Kita bergembira, bersyukur Karena berarti saudara kita selamat dari kesehatan selamat dari penyimpangan. Illa kecuali atau namun. Atau akan tetapi jemaat. An hadihi al-farha yusuhibuha ba'dul hazin. Ya. Wal asaf. Namun rasa gembira ini juga diiringi rasa sedih. Sedih, kecewa. Kenapa kecewa? Karena kita menyaksikan kondisi sebagian yang taubat tadi... Sebagian yang semangat tadi bertaubat ilah salafiyah ya. Apa yang terjadi minal itirab wa takhabbut. Ya ini uh, adanya apa jemaah? yakni adanya rasa tidak menentu, rasanya rasa kebimbangan. Apa sebabnya? Bisa babi bisaabisshubahil katsirah karena adanya syubhat-syubhat yang mana syubhat ini kata beliau alati yurawijuha ahlul batil yang syubhat ini ditebarkan oleh ahlul batil ya yeah. fa ta'sifu bit ta'ibin yamnatan wa yasratan li'adami su'alihim ahli ilmu sehingga mengombang-ambingkan mereka ke kanan ke kiri yang baru tobat tadi kenapa karena mereka tidak bertanya kepada ahli ilmu Min ahli sunnati wal jama'ah Karena mereka tidak bertanya kepada ahli ilmu dari kalangan ulama ulama ahli sunnah wal jama'ah nah, Jadi artinya ada orang yang semangat taubat kembali ke dakwah salaf namun tanpa bimbingan Sehingga mereka jatuh kepada subahat lagi Akhirnya mereka pun terumbang ambing dalam taubatnya tidak menentu dalam taubatnya Ini yang beliau inginkan menulis buku ini sehingga beliau tulis buku ini sebagai wasiat kepada mereka yang baru taubat tadi Min ajli dhalika ra'aitu an aktuba ba'd al wasaya li salafiyah maka untuk tujuan itulah atau karena hal itulah aku menulis sebagian wasiat-wasiat untuk mereka yang tobat ke dalam uh, manhaj salaf wa lati araha tu'aliju ba'd hadil itirabat, yang mana semoga ini bisa menjadi uh, terapi atau pengobat atau mengati sebagian kebimbangan Dan keterombang-ambingan alati asobat baidat taibin yang menimpa orang-orang yang taubat. Jadi buku ini menjadi minimal semoga menjadi obat atau menjadi terapi pengobatan bagi mereka yang terombang-ambing dalam taubatnya menuju kepada dakwah sudnah ini. Wajad harus sufiha ala ijaz al ibara li ashal fahmah wa isti'ana bi aw isti'aniha. Dan saya berusaha kata beliau untuk Mengungkapkan ibarat ya mempermudah kata-katanya, mempersingkat bahasan supaya lebih mudah dipahami dan diserap oleh para pembaca, khususnya para pemuda. Demikian jadi Insya Allah bahasanya dalam kitab ini mudah penjumahnya dan beliau berharap kepada Allah semoga kitab ini bermanfaat. Penulis mengatakan Abu Abdullah Ahmad bin Ahmad Ashshihhi Habibullah Ta'ala. Taib. Langsung kepada wasiat pertama. Al wasiatul ula wasiat bagi orang yang baru hijrah dari manhaj yang menyimpang kepada manhaj salaf yang pertama ihmadillah ala hadhihi nikmah bersyukurlah pujilah Allah ya yeah. yeah. washkuru 'alaiha dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini nikmat apa bapak jemaah nikmat hidayah diberi pemahaman sunnah ya fa'inah ni'matun azimah ya munubihallahu alaman yasha min ibadih karena nikmat pemahaman sunnah ini anugerah Allah yang Allah kandaki tidak semua orang diberi yang Allah kandaki saja dari hambanya maka kalau antum yang diberi maknanya berarti antum yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka syukuri ya fa'ahsin fi syukrika ushti'malihah dan perbaguslah ya bersyukur dalam bersyukur dan gunakan nikmat dengan benar dan ingatlah kita ingat perjamaah, kita merenungi kami majmurin fi syubhat berapa banyak orang yang ter apa namanya yang tenggelam dalam syubhat kalau antum sekarang sudah di majelis ilmu seperti ini berapa banyak yang masih nongkrong di kafe-kafe antum ingat itu banyak yang Na'udhu bila bahkan di tempat-tempat pelacuran Na'udhu bila tempat dosa dan maksiat Ketika antum digiring oleh Allah Di tempat seperti ini Syukuri dan ingat nikmat itu Ya Ada orang yang ke kanan Ke kiri Bawa arus Pemaman yang sesat menyimpang Kalaupun yang semangat dalam agama namun sesat Tidak dalam dosa namun Dalam agama tapi sesat duduk di majelis takfiri misalnya yang mengkafir-kafirkan sehingga menghalalkan darah kaum muslimin Dan akhirnya membuat aksi-aksi pengeboman bom bunuh diri dan semisalnya. Ada yang sampai dikir di hutan. Ada yang sampai harus syaratnya nyembelih kambing kendit misalnya. Ini kan juga karena sebab pemahaman agama asalnya namun sesat dan menyimpang. Maka para jemaah kam min magmusin fis syahawat, maqsurul biha la ya'lam mata mu'a muafati banyak yang tenggelam dalam syahwat yang dia terpenjara dengan syahwatnya tersebut dan tidak tahu kapan dia akan selamat dari syahwat tersebut wallahu a'lam maka syukur kepada Allah wa'lam anna hadhihi an'ama dan ketahuilah bahwasanya nikmat ini adalah nikmat minallahi wahdah dari Allah semata bukan karena kehebatan kita bukan karena merasa kita ini Uh, pantas gitu tidak jemaah. Bisa jadi kita ini kalau kita lihat diri kita tidak pantas dapat hidayah. Namun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena rahmat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahlah yang alladzi arsyadaka wa yassar ni'amahu alayk. Dialah Allah yang telah membimbingmu, memudahkanmu untuk mendapatkan petunjuk. Misalnya antum dapat petunjuk gara-garanya apa? Gara-garanya ketemu misalnya dengan ustaz. Maka siapa yang memudahkan antum untuk ketemu sama ustaz tersebut sehingga antum dapat hidayah dengannya? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa in tauddu nikmatallahi la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya? Banyak nikmat Allah. Lalu beliau mengatakan wa iyyak akhirt taib Wal ujub, wal Dan jauhi Janganlah kamu wahai yang bertaubat Dari sikap ujub Apa ujub? Bangga diri ujub ya. Itu tadi Merasa saya yang paling pantas Mendapat hidayah ini ya. Jangan tertipu Naam. Awil man, man yani Jangan sampai kita Merasa Telah memberi kepada Allah Jadi Allah diuntungkan dengan hidayah kita ini Dengan kita mengenal dakwah salaf ini Allah diuntungan jangan Allah berfirman Kecuali kau tum mengkablu fannallahu alaihim fatabayyinu begitu jugalah keadaanmu dulu kata Allah yaitu lalu Allah memberimu nikmat maka fatabayyinu maka telitilah nikmat itu jadi yani artinya maka kalian perhitungkan ini yani kalian ingat-ingat nikmat tersebut. demikian pula hidayah ini jemaah jangan sampai kita setelah hidayah minasukhriya wa akharin jangan meremehkan merendahkan orang lain yang belum dapat hidayah misalnya ah ente calon neraka nih karena orang yang belum dapat hidayah belum tentu jemaah jangan meremehkan wa iyyaka iyyaka minasukhriya jauhi jangan kamu mencela atau akharin merendahkan orang lain Yang siapa dia al-mubtalin mimma afaqallahu minhu yang Allah uji mereka yang engkau diselamatkan darinya. Allah uji dengan apa? Dengan dosa dan maksiat, dengan pemahaman yang sesatnya yang kita diselamatkan darinya. Jangan merendahkan meremehkan menghinakan, bal ihmadillah namun pujilah Allah. Memujilah kepada Allah ala an afaka wa lam yaqtalika mimma talahum Allah tidak memberimu bala sebagaimana mereka diberinya bala. Jadi kesesatan itu bencana jemaah. Bahkan itulah bencana yang hakikat sesungguhnya bencana, bencana dalam agama yang Nabi memohon jangan diberi bencana itu. Ya. Yeah. Walam walatja'al fi dinina dan jangan kau jadikan musibah dalam agama ya Allah, kesesatan penyimpangan. Maka terkadang kalau mojijat-mojijat dalam urusan dunia gempa, banjir, hilangnya harta nyawa, terkadang bagi seorang mendapatkan pahala yang besar, beda dengan mujizat, uh, beda dengan bencana agama ya, yeah. pada umat anak-anaknya mana nih? di atas, ibu-ibu tolong diamankan anak-anaknya ibu-ibu Wakul idraaitamutdar. Bahkan justru kita kalau melihat orang dikenai bencana musibah, termasuk kesesatan, kita melihat kesesatan agama penyimpangan agama, kita sihat ketika lihat ada orang yang sesat, justru kita baca ketika seperti kita melihat bencana yang menimpa orang lain, membaca apa doanya ini dia jemaah supaya kita tidak terkena musibah tersebut baca doanya, Alhamdulillah di afaniha ya baca ya allah alhamdulillah yang kau telah selamatkan aku ya dari apa yang telah kau uji orang lain yang kau telah pilih aku tidak terkena musibah itu termasuk musibah apa saja dunia antum lihat orang lain kena kecelakaan misalnya baca doa alhamdulillah tapi jangan keras-keras ya di hadapan orangnya ya karena ada kata-kata Alhamdulillah, kayaknya mensyukuri gitu orang kena bencana. Maksud kita bersyukur kepada Allah kita diselamatkan dari bencana. Alhamdulillahiyafaniha damimab talaqabi, wafzulani ala kasirimiman khulqa taqdila. Nah, jadi sikap kepada orang yang sesat menyimpang apa jemaah, wa ashfiq alaihim, warhum, warhamhum, yani sayang, lemah lembutlah, Sayangi mereka. Wa tamanna lahum ma'atuka Allah. Minal khair wal hidayah wa dan juga sikap kita adalah kita berharap berkeinginan orang lain yang sesat itu juga saudara kita ingin seperti apa yang Allah beri kepada kita berupa hidayah maka kalau kita bersikap seperti itu jamah ketika menasehati pun dasarnya pasti karena dasar rahmah, kasih sayang bukan benci jemaat artinya bukan benci kita ini ingin menang tidak bahkan ingin puas rasanya tidak tapi rahmah ya rahma wa'lam wafaqah Allah bahwa la budalaqaman eh min salakil asbab ya maka ketahuilah semoga Allah memberi mutaufik kita harus menempuh apa sebab-sebab yang almuina sebab-sebab yang membantu ada tashihi taubatik untuk supaya memperbagus memperbenar taubatmu jadi taubat kita tuh jangan sekedar taubat tapi bagaimana kita memperbaiki taubat kita bijidin dengan penuh kesungguhan wa nasyatin dengan semangat wa dan kejujuran wa ikhlasin dan keikhlasan nah bagaimana caranya kata beliau yang pertama ini yaitu wasiat yang kedua Ya, bagaimana cara kita memperbaiki taubat kita setelah kita mengenal dakwah salaf bagaimana memperbaiki hijrah kita setelah kita diberi petunjuk mengenal dakwah salaf ini Wasiat asania, as wasiat kedua, perhatikan jemaah, talabul ilmi asasun fit taubatik. Menuntut ilmu adalah dasar dasar fondasi dalam memperbaiki tobatmu. Demi Allah tidak akan sempurna tobat seorang ketika tidak belajar, jemaah. Bahkan bisa jadi dia al-intiasr, kebalikkan dia akan kembali kepada jalan ke belakang, naudzubillah. Maka fal ilmu asasun Tidur shihih maka ilmu adalah dasar pondasi dalam memperbaiki taubatmu. Kenapa? Mu'alif menyebutkan diantara minimal karena dua hal. Karena dua hal. Apa alasannya ya orang yang baru taubat mengenal manhas salat baru hijrah dari pemahaman menyimpang kepada pemahaman yang benar. Kenapa ilmu merupakan dasar memperbaiki taubatnya? Karena dua hal alasannya. al yang pertama para jemaah. fil wa Karena yang namanya kerancuan-kerancuan kita sebelum kita mengenal dakwah salaf ini yang dulunya sufi, yang dulunya tablighi, yang dulunya sembarang wes. Ajaran untuk macam-macam pokok sebelumnya sesat, itu secara umum jamaah tetap masih bergelantung itu. tetap masih mutaali yakni tetap masih apa? masih nempel gitu di mana? di relung hatinya dan di akal kita di pikiran kita, nggak bisa langsung hilang. Flek tidak aja ya? Mustashiban lihadis shubat, yani dia terus menempel, ya? Shubat ini terus terbawa. Nah, jika tidak diperbaiki dengan apa? dengan ilmu maka terus akan mendapati diri kita itu dibarengi terus dengan yang namanya shubat syubat tadi bahkan terbawa fi aqwalika, wa amalika wa ahwalika fi perhatikan perkataan ini shubat syubat tersebut bekas ya kita sudah kita sudah taubat namun bekasnya itu masih bisa terbawa kalau kita nggak didasari dengan ilmu syari yang benar dalam perkataan kita dalam amal perbuatan, dalam keadaan bahkan dalam dakwah kita apabila seorang tadi yang baru tobat langsung terjun di dunia dakwah. Sudah akhirnya dakwahnya itu akan terbawa juga dengan kerancuan-kerancuan pada pemahaman sebelumnya. Yang sebelumnya hizbi di dakwah salaf dia membawa hizbinya. Yang dulunya sufi, dia bawa juga sufinya di dalam dakwah salaf ini. Maka celakanya itu loh, kalau baru tobat masuk di manhaj salaf langsung terjun ke dunia dakwah langsung membuka majlis kajian sehingga yang benar itu tadi kata Syekh begitu tobat itu hatta dulunya kiai besar segalipun ketika tobat dia belajar belajar sama kepada para ulama ahli sunnah yang dulunya ustaz banyak yang dulunya ustad Ustaz sufi ya harus diluruskan belajar yang dulunya mantan ya pendeta misalnya yang dulunya pendeta harus belajar jangan dakwah kan banyak pendeta masuk islam tobat, karena dulunya merasa kiai, ya kiai itu masuk kiai di agama mereka atau pendeta sehingga ketika masuk islam langsung jadi apa ha? langsung jadi da'i ya? sehingga terkadang dia menyampaikan akidah yang dia yakini akidah itu pada saat dia sebelum masuk islam contohnya seorang da'i perempuan, mantan pendeta dia mengatakan Nabi Isa telah wafat ini musibah inna lillah Nabi Isa telah wafat. kenapa itu? karena masuk Islam tidak belajar langsung dakwah ini musibah baca Quran masih belepotan Bismillahirrahmanirrahim. ngangam -ngan tengah lehim nganas, nganas tangin memang mau berdakwah belajar dulu ikhra, belajar dulu Al-Quran belajar nanti silahkan dakwah, semua orang wajib berdakwah namun dengan ilmu in. ini yang dalam mu'alim Kamahua halukasirin mina nas, sebagaimana kondisi kebanyakan dari manusia sekarang aladina kafazumina ataubah iladawah, yang loncat dari tobat itu langsung kemana? Loncat langsung dakwah. Ya, fasbahoyuna dunabi dawasalafiyah, lakin nah masubatun bisubhatin. Jadi akhirnya dakwahnya. mengklaim dia dakwah menyeru yakni kepada dakwah sanafiyah namun mashubatun tercampur dengan shubhat shubat apa ya tergantung sebelumnya shubat ikhwania kalau sebelumnya ikhwaniun atau tajmiyah atau kutubiyah takfiriyah takfir sebelumnya ajaran takfir mengkafirkan di luar golongannya nah, ini bahaya jemaah maka yang terjadi akhirnya suratunya suratu Salafiyah, ini yani shakelnya, modelnya, ya, casingnya Salafi, Ijma. Tapi, wa raihah, namun rasanya dan aromanya, antum juga sering dengar gitu. Antum sering merasakan lah kalau yang sudah ngaji lama, ketika menemui ada ustad loh, Salafi ini kayaknya jenggotnya panjang, cingkrang, Salafi kayaknya ngajinya kita tauhid Syaikh Muhammad Abdul Wahab, usul sunnah ngajinya, tapi kok? Aromanya kok gini yuk pencela penguasa nah, Berarti musibah ini Dulu berarti mantan nih ustaz nih kayaknya Mantan apa? Mantan pencela penguasa, mantan takfiri Atau ngajarkan ya Tadabur tadabur alam dakwah salat tapi ngajak santri Muridnya ayo tadabur alam Nangis bersama di hutan Kok kayaknya? Jadi aromanya lain cuma Tapi casingnya Heh? sama karena ngajinya kitab tauhid juga. Ini banyak loh jamaah yang viral di YouTube-YouTube tuh, ngaji kitab tauhid, ngaji Nawaqidul Islam, tapi isinya takfir, mengkafirkan pemerintah penguasa, naudzubillah. Ada itu. Dan cuplikan-cuplikan videonya tuh karena memang kadang-kadang mengugah jiwa, membuat baper gitu ya, nangis, disebar orang senang. Ternyata ajaran hakikatnya takfiri. Syekernya salafiyah Syekernya casingnya, Maka kata beliau nih Fasuratu salafiyatun Waddhauku waraihatu ghairu dhalik Ya yeah. Ya ini Apa namanya Surahnya Surah itu bungkusnya Salafiyah Namun Aroma Ya yeah, Rasa dan aromanya Tidak demikian Karena sebab tadi Fasarat da'watuhum salafiyah Maka menjadi dakwahnya dakwah salaf yang dia tercampur, ya. Memang dia Alhamdulillah sudah namun tercampur karena kadang dia tidak sengaja memasukkan pemandu-pemandul yang dia sebelum taubatnya. Karena tidak itu tadi mendasari dengan ilmu. Jadi itu sebab pertama, kawan. Kenapa orang yang baru taubat ke manhaj salaf dari sebelumnya macam penyeimbang harus mendasari dengan ilmu syari'i karena subat terkadang masih nempel. Jelas ya. Jangan disangka antum sudah taubat itu langsung hilang begitu saja syubhat dengan sendirinya tanpa belajar La, ya what? Masih nempel. Nah. Kemudian alasan yang kedua, qataasifu <tell> taubat Karena kita kadang-kadang syubhat itu mengombang-ambingkan ya. sehingga rumah masa'ar sehingga merubah arahmu dalam taubat dalam taubat ya sehingga menjadi hairan ilaiha sehingga menjadi bingung hewan terkadang ya atau kita bisa saja karena bingung karena syubhat menyuruh kepada syubhat dan itu merasa benar padahal itu salah jadi artinya intinya yang kedua karena sebab Besarnya syubhat pergi di zaman sekarang banyak fitnah. Apalagi yang pertama tadi mantan sehingga syubhat masih nempel ditambah syubhat ini demikian keras kalau tidak ada seringnya ilmu celaka. Akan merubah kadang arah tobat kita yang tadinya menuju ke dakwah salaf merubah berubah arah. Ya, menjadi takfiri atau disangkanya karena mirip dengan dakwah salaf juga ternyata takfiri. Apalagi mungkin dalam masalah fikihnya sama. Makanya, ikhwan melihat ustadz itu melihat sesuatu menyimpang tidak jangan dalam masalah fikirnya. karena kalau fikir semua itu sama. kan antum merasa ini kalau sudah dulu ya di kalangan orang ya awam ketika mengenal dakwah salaf ini, diantara sebagian ulama itu kan menganjurkan untuk menggerak-gerakkan telunjuk dalam tahiyat, sehingga ketika antum melihat ada orang walaupun sesat ketika gerakan telunjuknya digerak-gerakan, wah ini saudara nih, kenapa? sama sama apanya sama telunjuknya walaupun mana hajinya beda gitu kan jadi bukan masalah fikihnya yang jadi masalah asal mentang-mentang tidak kunur subuh salafi lah ya khuan. tidak qunut subuh salafi tidak tahlilan salafi bukan bahkan orang yang menetapkan tauhid itu tiga rububiyah uluhiyah smawet belum tentu dia salafi dalam manhajnya belum tentu bisa jadi haraki bisa jadi hizbi Apalagi cuman sekedar jenggotan, apalagi cuman sekedar istrinya cadar, cadaran, ya yeah. banyak aliran takfiri aliran yang cadaran istrinya. Apa setiap yang bercadar atau setiap itu di, dianggap itu benar, itu ibadah ya kawan ibadah siapapun, siapapun, ahli bid'ah pun bercadar tidak masalah beribadah kepada Allah. Tapi yang paling penting bagaimana pondasi manhaj mereka dalam beragama. Nah. Taim, jadi apa nih nasihat yang kedua, Ekhwan? Nah, nasihat untuk mendasari dalam memperbaiki taubat dengan menuntut ilmu. Jelas ya. Adapun masalah utamanya ilmu banyak lah. Tidak kita bahas. Banyak sekali tentang utaman ilmu, tentang kemuliaan orang yang hadir majelis ilmu. Cuma nasihat yang ketiga sekarang, ketika kita paham tentang kondisi pentingnya belajar ilmu, ya. Maka ilmu apa yang dimaksud Ilmu yang harus Yang kita dahulukan apa Maka ala wasiat salithah Wasiat yang ketiga Ibda Fita'allum Usuli ahli sunnati wal jama'ah Nah ini dia ya, kawan Ini wasiat kepada orang Yang baru taubat Mengenal manhad salab Yang sebelumnya manhad yang menyimpang Apa itu? Dasari dengan ilmu Dan ilmu apa yang harus dilahulukan Ini wasiat yang ketiga Mulai mempelajari Dasari dalam mempelajari ilmu itu Usul Ahli sunnah wal jamaah Yaitu dasar-dasar Prinsip-prinsip Pokok-pokok ajaran Ahli sunnah wal jamaah Kenapa? Ya supaya tidak jatuh kepada Pemahaman menyimpang Yaitu ahli bid'ah karena lawan dari ahli sunnah apa? ahli Bisa. di dalam buku-buku pokok-pokok ahli sunnah itu diajarkan mana yang benarnya dan siapa kelompok yang menyimpangnya usul sunnah imam Ahmad bin Hanbal usul sunnah imam al-Umaidi syarah sunnah imam al-Barbahari yakni buku-buku akidah ahli sunnah wal jama'ah perhatikan di sini nasihat beliau pada jama'ah ketahuilah Semoga Allah memberi taufik Untuk melakukan ketaatan Nah ini doa ya dari para ulama Kebiasaan para ulama ahli sunnah itu Dalam ceramah-ceramahnya Dalam buku-bukunya Mendoakan umat Mendoakan para pembaca Mendoakan murid-muridnya Ini isyarat yang menunjukkan bahwa ilmu dibangun di atas dasar Dasar-dasar kasih sayang Memberikan doa perjemahan Seperti I'lam rahimakallah I'lam arsyadakallah Ketawilah wafaqakallah. Ketahuilah semoga Allah membimbing. ketawilah semoga Allah merahmatimu nah anila'ani bil usuli anwa'id tawhidi salah sefaqat yang dimaksud dengan mempelajari usul ahli sunnah, yani masalah akidah ahli sunnah bukan sekedar yani mempelajari dalam masalah pokok, yani maksudnya macam-macam tauhid yang tiga itu Kan diantara kesalahan kita sebagai ikhwah, Kalau orang sudah mempelajari Tauhid itu tiga Itu sudah dipastikan Benar dalam manhajnya Jadi manhaj ini lebih penting sebenarnya? Karena kalau manhaj itu benar Pasti Tauhidnya, akidahnya, ibadahnya Mu'amalahnya pasti benar Tapi ada orang yang Tauhidnya benar, tapi manhajnya tetap Menyimpang Ada orang yang beriman kepada Allah menetapkan Tauhid asma'u sifat benar Ada orang yang menetapkan tauhid dulu, ya benar. Tapi ternyata dalam pokok-pokok agama yang lain menyimpang. Lihat kata Malik di sini, bukan yang kumaksud maksud dengan menetapkan tauhid yang tiga saja bertauhidnya, bukan sekedar itu. Tapi kata beliau, segala hal yang dia menyelisihi ahli sunnah, yang dia dalam merupakan keyakinan alim tentang hal apa? Kalau wal barok, ini tentang seperti wala' dan barok banyak. muslimi yang dianggap bertauhid namun walak barunya juga rusak seperti apa lagi wal bil ma'ruf wa nahi'anil munfar dalam hal amar ma'ruf yang muncar banyak yang tidak sesuai dengan metode ahli sunnah Pada itu sudah disepakati dalam kesepakatan para ulama ahli sunnah jadi semua orang sepakati ya? amar ma'ruf itu disyariatkan namun masalahnya sikap dalam ma'ruf ini yang paling penting juga bukankah mu'tazilah Bahkan menjadikan asas agama mereka adalah apa? Al-amr bi-ma'ruf Al-hayari munkan Mu'tazilah cuman Prinsip agama mereka ada lima Yang pertama tauhid katanya Dan makna tauhid bagi mereka apa? Mengingkari sifat-sifat Allah Sebagai bentuk mensucikan Allah Dan itu maknanya tauhid kata mereka Jadi maknanya Keliru menyimpang namun namanya sama Nama sama tauhid Namun maknanya berbeda Makanya Antum Lihat siapa orang yang Menyatakan Tauhid itu Siapa orang yang menggunakan syiar Tauhid itu Karena Tauhid menurut Sufi Lain makna Tauhid menurut Mu'tazili Tauhid dalam kacamata orang-orang Sufi Maknanya adalah Rububiyah Allah Mengagungkan Allah dalam hal Rububiyah Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan Dan Tauhid dalam pandangan Jahmiyah dan Mu'tazilah Artinya tidak boleh menetapkan sifat Allah yaitu mensucikan Allah dengan mengingkari sifat-sifat Allah. Ini tauhid dalam kacamata mereka. Ibu, nama boleh sama tapi hakikatnya berbeda. Maka al-ibrah ya bil haqaik, la bil asma wal musamayat yang hakikat itu dengan tolak ukur itu dengan apa dengan hakikat yang ibrah yang menjadi tolak ukur itu hakikatnya. Bukan dengan nama, coba, Bukan dengan sekedar bernama. Dalam amar ma'rub apa kacamata orang-orang Mu'tazila? Menurut mereka amar ma'rub itu adalah menggulingkan penguasa yang dolim, memberontak penguasa yang dolim. Itu amar ma'ruf dalam kamus mereka. Amar ma'rub. Ada lagi kelompok yang amar ma'rubnya bagaimana? Keliru menyimpang, tidak seringan manhaj alisunah wal jamaah Bagaimana caranya? Dengan merusak tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat maksiat, dan hanya yang di uh, tegakkan dalam amaru padahal dalam urusan-urusan dosa-dosa dari dosa-dosa besar dan tidak menjamah kepada dosa-dosa kesyirikan ya kan minuman keras ya pelacuran kesyirikan ah dibiarkan malah ini yang keliru dalam amaru'i munkar demikian yang dimaksud oleh nilai jadi pokok-pokok ajaran ahli syuruh itu dalam hal bukan masalah tawhid yang tiga saja tapi dalam wala dan barok dalam hal amaru'i munkar termasuk mauqif min bagaimana sikap dari para sahabat karena ada kelompok yang sesat terhadap para sahabat mengkafirkan para sahabat mencela para sahabat ya demikian para jemaah dan juga maual amri sikap terhadap penguasa anda melihat ada ustadz yang dia mengajarkan tauhid mengajarkan tauhid itu ada tiga rububiyyah uliyas sifat tapi dia mencela penguasa mencaci maki pemerintah berarti ini bermasalah dalam manhajnya cuman sudah ya karena ini pokok ini bukan masalah khilafiyah mencelak penguasa ya apalagi sampai mengajak menyeru untuk demo kepada penguasa menggulingkan penguasa apalagi dengan simbol repo apa <tuh> revolusi kata macam. ini musibah ya tay Dan juga sikap kepada ahli ilmu asy wa sikap kepada perkubu dosa besar. Apakah perkubu dosa besar kafir tidak? Kalau ada orang yang mengkafirkan, mudah mengkafirkan serta kepada kaum muslimin yang berbuat dosa besar, itu berarti bermasalah dalam masalah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nah orang yang mempelajari itu akan terselamatkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Wa alaiha sunnati wal dan lain-lain. dari pokok-pokok ajaran ahli sunnah wal Jamaah, ya. Jadi sikap kepada penguasa, sikap kepada para sahabat, bahkan masalah takdir, banyak sekali, bukan sekedar masalah tauhid ya, menetapkan tauhid uluhiyah, rububiyah, semua wa sifat saja bukan. Kemudian para jamaah sekalian. Walamma farata katsirun min taibin fi hadzal bab. Nah, ketika kebanyakan dari para syabab yang taubatnya dari pemahaman menyimpang kepada dakwah salafiah namun melalaikan meremehkan masalah ini ini tidak membelajar usul ahli sunnah wal jamaah lam yakbalu fi bidayati taubatihim ala usul ahli sunnah wal jamaah ini mereka tidak memulai dalam taubatnya dengan mempelajari pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah asbahu muttaribina. Ya, ya mereka akan gampang terombang ambing, akan gampang menjadi mudah bingung biadna subhatin. Perhatikan ini, akan gampang bingung dengan subhat hati yang paling lemah sekalipun. Ikhwan yang sudah ngaji karena tidak mengkaji. Usul ahli sunnah wal jamaah Yang sudah ngaji, kadang sudah lima tahun ngaji Masih tega bertanya Ustaz, apa hukum demonstrasi Ngaji lima tahun Sudah taubat lama Masih nanya hukum demonstrasi Masih ngomong ada khilafiah Apa hukum memberontak penguasa Ini masalahnya, karena apa? Karena dia tidak mengawali tadi Dengan usul ahli sunnah wal jamaah Sehingga mudah bah, Mudah terombang ambing Bi adenak Adna yang paling rendah. di adna Apalagi dengan syubat yang dahsyat. Gitu loh jemaah. Tentang murjiah. Seluk-beluk murjiah. Oh, tambah bingung. Oh demonstrasi masih ditanyakan. Apa hukumnya. Apalagi tentang syubat apa itu. Murjiah. Secara perinciannya. Nah. Misalnya nih jemaah. Termasuk. beliau memberikan contoh. Ya? Misalnya. Ana kata jiru at-ta'ibah. Harisan fi bidatihi ala an yakuna ba'idan An ahlil bid'a Nah ini dia Ini contoh subhat yang banyak mengenai orang-orang baru taubat Ya Orang yang baru taubat Di awalnya Di awal dia taubat ya. Tapi dia tadinya kan lemah ilmu usulnya Usul ahli, ahli sunnah wal lemah Di awal taubat dia akan semangat Semangat An yakuna ba'idan an ahlil bid'a Wal furqa. Jadi dia di awal itu semangat menjauhi ahli bid'ah. Semangat. Dan tentu ahlul furqah ya, ahli bid'ah, ahlul furqah. Namun ketika ada syubhat, ada syubhat masuk dia. Fa ma min mutalabisin bis lalu dia mendengar syubhat itu. Yang awalnya semangat. Nggak mau duduk di majelis ahli bid'ah. Bahaya, begini-begini ya. dibukukan dalil-dalil awalnya itu semangat mendengar dari ustadnya semangat la tujalisu ala al bid'ah fa innaha mummaridatul qulub jangan kamu bermaksi dengan ahli bid'ah akan membuat hati menjadi sakit berpenyakit jangan jauhi tinggalkan ahli bid'ah semangat di awal eh muncul syubhat apa katanya Bahawa al bud'u an ahli al bid'ah wa dam mujalasin wa mukhalatatihim ghair sahih Jadi ada orang yang mengatakan bahawa menjauhi dari ahli bid'ah tidak bermazhab dengan ahli bid'ah ini enggak benar, enggak benar, karena yafuutu ma'salih kasira, karena akan terlup akan terluputkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini syubhatlah ya, ini syubhat ini. Lianna la ahad ma'sumun bakhir rasul, karena yang namanya manusia ya tidak ada yang ma'sum lah. Ahli binat kan juga manusia, mungkin salah, ya, nggak ada yang maksum selain Rasulullah, selain para sahabat. Kalau para sahabat wajar, Rasulullah, ya, eh kalau kita kita wajar. Kalau sahabat Rasul maksum mereka, maka tidak bolehlah berlebihan begitu, ya. Jadi mereka itu tidak mungkin, mereka pasti ada kesalahannya, tapi jangan sampai menjauh begitu. Dan masalah mendekat ahli bid'ah jangan jangan sampai ekstrim itu kaku namanya. Ha, ini sobat, coba. Akhirnya dia, oh iya juga ya. Ha, akhirnya. Yang awalnya semangat tidak mau duduk di majelis ahli akhirnya apa? Iya, manusia kan ndak. Ndak apa, Manusia kan ndak maksum lah, namanya bukan rasul, bukan sahabat. Ya. Bisa saja ahli itu salah dan juga mereka memiliki juga kebaikan-kebaikan. Ya. Jangan akhirnya apa, jemaah? akhirnya dia mulai kendor. Akhirnya apa? Yang awalnya demikian semangat, ujung-ujungnya apa? mulai bermajlis. Padahal coba kalau sedikit dia mau mendasari dengan ilmu tadi. Jamaah sekalian, ini adalah kalimat yang dikatakan itu hak. Bahwa tidak ada yang maksum selain siapa? Rasulullah. Naam. Ini kalimatul hakin, namun kalimat itu benar namun kalimat itu salah apa tujuannya itu salah apa antum membantah orang seperti itu ini artinya kan subat mereka itu katanya tidak boleh loh menjauh ahli begitu namanya orang salah wajar nggak apa-apa bermajelis. yang penting kita ambil baiknya buang buruknya nggak masalah orang parah punya kok baiknya ada memang salah ada baiknya Clear, kalau sampai nggak mau majlis alibitnya nah. jadi ngaju itu dimana saja lah yang penting kan kita nih pilih-pilih saja semua orang ekstrim lah kalau gitu om oh, dia juga ulama dia juga doktor profesor bahkan bahkan juga kuliahnya di Saudi juga sama padahal ta pulangnya tahlilan tetap tapi kuliah di Saudi ulang tahlilan coba profesor doktor lagi itu syubhat cuman bagaimana jawabannya kawan di sini maulid memberikan jawaban atas syubhat tersebut perhatikan. Baik. Jawabannya apa? Bahwa Rasul dan para sahabat ya, atau para sahabat ketika para sahabat jatuh kepada kesalahan. Nah, kesalahan para sahabat itu bukan kesalahan dalam rangka menolak, membantah dalil. Berbeda dengan ahli bid'ah Kalau ahli memang menolak, membantah dalil Kalau para sahabat Kalaupun mereka ada dalam kesalahan Kesalahannya apa? Kesalahannya karena istihad Beda dengan ahli bid'ah, Ahli bina itu bukan salah karena istihad Tapi menentang dasar, menentang dalil Menyuruh umat untuk sesat Wali adhu billah. Maka demikian diantar cara Membantah makanan Wa innama kalimatu haqtin urida biha batil Sesungguhnya kalimat itu yang disampaikan benar namun tujuannya batil. Wa jamaah min karena ahli sunah jamaah sahabat minhum kalau salah seorang mereka salah lam yakum an hawa. Kesalahan mereka itu bukan muncul dari hawa nafsu. Kesalahan para sahabat itu bukan sengaja menentang agama, menentang dalil, bukan. Au adam tatabuin lil azhar au tahrifin linnusus. bukan karena menyelewengkan dalil sahabat itu jadi kalau ada syubat seperti itu ya nggak ada yang ma'asum dari Rasulullah, bahkan sahabat pun jatuh kepada kesalahan nah. namun sahabat salahnya pertama pak, tidak muncul dari hawa nafsu, yang kedua bukan salah karena tidak mengikuti dalil atau bukan salah karena tahrif menyelewengkan dalil atau mengikuti yang syubhat bukan tapi para sahabat salahnya apa ia kun bisabab adami ilmihi bidalil karena tidak tahu dalil sahabat yang tidak tahu dalilnya jatuh kepada kesalahan ya demikian para salafus saleh para ulama juga ketika berselisih beda pendapat maka kepada merekalah di berlakukan hukum idza hakamal hakim apabila hakim berhukum fashta lalu beristiad fa lalu benar kam minal minal ajr berapa pahalanya falahu ajran maka dua pahala kalau salah berapa pahalanya Satu, nah mereka ni sahabat walaupun salah dalam berijtihad tetap mereka berpahala karena mereka ahlul ijtihad nah ahlul ijtihad bi khilafi ahlil bidah wal furqa fa innahum la yubaluna bil asar berbeda dengan ahli bidah mereka enggak peduli dalil enggak peduli asar mereka dahulukan uqulin ala nususil kitab sunnah mereka dahulukan akal ahli Bidah itu cuma walaupun ada dalil ya diantara metode cara bergama mereka tetap dahulukan akal walaupun dalil itu sahih ketika merasa bertentangan dengan akal buktinya apa? ketika dalam mensikapi ayat-ayat sifat Allah dalil-dalil dari sunnah Nabi tentang sifat-sifat Allah ketika ayat hadis menyatakan Allah punya tangan ketika hadis-hadis menyatakan Allah itu turun misalnya mereka tidak masuk akal masa Allah punya tangan masa Allah turun sehingga dalil dalil tersebut mereka disimpan dulu atau kalaupun mau dipakai harus disesuaikan dengan apa? dengan akal maka menurut akal tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk dan tidak mungkin Allah itu punya tangan karena yang punya tangan makhluk sehingga kalau menyatakan Allah punya tangan berarti telah menyamakan Allah dengan makhluk maka atas dasar akal inilah mereka mengatakan dalil ini benar namun maknanya bukan itu Namun maknanya bukan itu. Lalu apa maknanya? Yang sesuai akal. Apa itu? Tangan maknanya kekuatan. Tangan artinya nikmat Tangan artinya kekuasaan. Terus, kalau wajah Allah artinya? Pahala. Terus, kalau Allah turun apa maknanya? Yang turun rahmatnya. Terus, kalau Allah di atas maknanya apa? Allah itu tidak di atas. Di mana? Ada tapi nggak di mana-mana. Apa? ada nggak di mana-mana tidak ada definisi yang paling benar ke, yang menunjukkan ketiadaan ya tidak ada di mana-mana ya kan coba? tidak ada di mana-mana berarti ono kok bisa ada tapi tidak ada ya. maka akidah alaih semua justru yang sesuai akal sesuai fitrah, sesuai naluri Allah ada di atas sudah dan Allah di atasnya seperti kita di atas lah, la isa ka misri, Allah punya tangan pun tidak seperti tangan kita Allah punya wajah tidak seperti wajah kita Karena jangankan Allah dengan makhluk Makhluk sama makhluk saja Sama-sama punya tangan Sama-sama namanya tangan Namun hakikatnya sama tidak? Tidak Meja punya kaki tidak? Punya Antum punya? Punya Sama namanya kaki Hakikatnya? Beda Sebab ini meja antum manusia Apalagi Allah dengan makhluk Allah punya kaki Makhluk punya kaki Allah punya betis, makhluk punya betis, Allah punya jari, makhluk punya jari, tapi tentunya pastinya dan Allah sudah nyatakan walam yakul lahu kufuwan ada yang sebanding serupa. Itulah akidah justru yang akidah yang sangat gamblang, mudah, entang ya, Ahlussunnah Jamaah. Baik. Nah, adapun mereka ahli bidah la yu'tadzar lahum. bima'tadzaru nah mereka ini tidak bisa diberi udur seperti itu dikatakan mereka ijtihadi ya salah pun ya diberi udzur karena tidak mereka ahli pindah nggak bisa diberi udzur mereka dalam hal kesalahannya ini ya nah Tidak seperti yang dikatakan oleh al mulabis mulabis itu yang mengaku salafi, ya, yang mulabis itu ya ini yang yang terkena syubhat, jadi orang yang mengaku salafi dan tidak bisa alif Bidah itu digolongkan, disejajarkan di ke dalam barisan hari sunnah wal jamaah. Nah, poi yang kedua jemaah contohnya inka tajdu al taiba fi bidayatihi ilal naf ahli bidah. Ini contoh yang kedua. Engkau dapati ada orang yang taubat ya, kebanyakan salah. Pada awal-awal taubatnya itu dia semangat dalam membantah ahli bid'ah. Ini biasa kan, orang kalau sudah apa mulai masuk gitu ya kepada ilmu langsung semangat membantah, mendebat ahli bid'ah. Namun min wala ilmi. Namun membantah tentunya apa Tidak ada dasar ilmu, tanpa dhabit tanpa aturan, tanpa ilmu, tanpa ketentuan, tanpa patokan, tanpa ilmu. zamani ala dan dia terus berlangsung saat lamanya. Namun fama an yasma shubhatan mimman Lalu dia mendengar shubhat dari orang yang mengklaim mengaku, mengaku salafi tadi, ustadz yang mengaku salafi tadi memberikan shubhat. Apa shubatnya? Bianna nabdalaisa membantah alis membantah itu. Mendebat, mengkritik itu Bukan ajaran ahli sunnah Itu syubatnya itu. Ya? Dan itu akan mengeraskan hati Ini ustaz ngaku salafi Atau ustaz yang disebut salafi Tapi ngomong seperti ini syubat Nah ikhwan yang baru ngajinya nih Ketika mendengar syubat ini Langsung terpengaruh pak Yang awalnya semangat membantah Bidah Akhirnya apa? Bermajlis bahkan dengan ahli bida Karena tadi nggak mendasari dengan prinsip usul Sunnah Jamaah. Karena di dalam ajaran Sunnah Jamaah itu diajarkan tentang masalah bah, membantah ahli bidah jemaah. Dengan dawabitnya. Di kitab Lumatul I'tiqad di akhir bahasanya ada bantahan terhadap ahli bid'ah. Sikap terhadap ahli bid'ah. Pembagian ahli bid'ah. Dibahas di situ. Nah, yang tidak ngaji seperti itu akan mudah terpengaruh. Ya. Ketika dikatakan syubhat misalnya eh jangan membantah seperti itu itu tuh akan mengeraskan hati jadi nanti tukang debat jadi dia masih mujmal harusnya diperinci memang debat itu hukum asal tidak boleh namun boleh dengan doabid tapi ini yang memberi syubhat tadi bahwa memutlakan debat nggak boleh mengeraskan hati nah, orang yang lemah ilmu iya akhirnya dia bermajlis dengan ahli bid'ah dengan alasan tidak mujib dengan ahli bid'ah marah bermajlis dengan ahli bid'ah Nah, maka akhirnya ada si fulan yang suka mengkritik sebelumnya, namun nanti ujung-ujungnya malah apa jemaah? malah bermajlis dengan ahli bidah dengan alasan takut kerasnya apa? kerasnya hati katanya. Bah, namun yang benar bahwa mengkritik ahli bidah itu adalah aslun azim. Yang benar wal haqqu anna hadha Aslun azim yang benar dalam masalah ini bahwasanya mendebat ahli bid'ah itu adalah aslun azim pokok yang agung qama 'alaihi din al-hadith yang tegak dengannya agama yang lurus ini wa matinun fi hifz manhaj ahli dan pintu yang kokoh dalam menjaga manhaj ahli sunnah ya minat tahrib dari penyelewengan makanya para ulama kita yang keras membantah bid'ah kita bersyukur Karena memang tugas mereka ya yeah. keras bahkan ikhwan menyebut jauhi fulan mubtadi dol si fulan sesat menyimpang jauhi. Dan itu harus tegas begitu supaya umat terhindar dari kesesatannya. Dan itu bukan bentuk celaan, gibah, mencela, menghina, mengejek, apalagi mengeraskan hati. Itu bagian ibadah. Namun sesuai dengan syarat-syaratnya. Makanya kita perhatikan sesuai dengan syarat-syaratnya. Wa ibadatun azimatun Mengkritik Alibidah itu ibadah yang agung Wa kurbatun jalilatun tazidu fi imanil muslim Dan kedekatan atau takarub kepada Allah Yang membuat iman seorang muslim apa? Bertambah Bukan mengeraskan hati Bertambah Lakin Iza qoma Namun dengan syarat apa? Mengkritik Alibidah itu ibadah Apa cuma? Tegak syarat-syaratnya Apa itu? Ikhlas Ikhlas, jangan mengkritik karena karena apa coba? Karena dendam, ya? Karena kebencian yang dasarnya dendam pribadi. Ikhlas karena Allah. Bahkan tujuan kita sayang sama mereka. Sebagaimana juga ibadah-ibadah yang lain, ya? Kalau ibadah yang lain menambah iman sama, mengkritik Ali bin Abi Thalib menambah iman. Nah, nafal khalalulai Maka penyimpangan ini bukan masalah. mengkritik ahli bid'a, ya, bukan bukan pada asalnya ya, wa ma fi man tobaqal asla namun pada tobaqal asla yang, yang penyimbang itu pada praktiknya jadi jangan disalahkan nih, yang salah bukan jihadnya, yang salah tobaqal jihad yang salah orang yang mempraktikkan jihad yang salah, dan bukan pula mengkritik ahli bid'ah, ya Bisa jadi memang ada orang yang mengkritik alipinah, namun dengan cara yang tidak ada syaratnya terpenuhi, tidak pakai doa bid, menimbulkan memang fitnah. Nah, maka wahada dalam nara fi aimatil huda min ashab wa tabi'in wa tabi'in bi asanin. Ya, oleh karena itu kita tidak mendapatkan para imam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para fit mereka. ilazhud wattaqwa wal khasyah walinul qalb perhatikan para ulama kita itu kan lembut hatinya zuhud bertakwa takut mereka kepada Allah padahal mereka itu ma kasratin naqdihim padahal mereka itu tukang banyak sekali mereka mengkritik ahli bidah ah. jadi ulama-ulama kita dikenal mereka mengkritik ahli bidah ah, namun lembut mereka namun zuhud mereka, bertakwa mereka namun mereka kalau mengkritik Alifina dengan pedas sekali, dengan tegas sekali, namun tetap mereka lembut maka bukan masalah mengkritiknya jemaah. tapi masalah apa tadi? tatbiknya dalam masalah mempraktikannya lihat Abdullah bin al Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in tukang apa itu semua? itu di, di dalam kitab-kitab ilmu mustalah itu dikenal itu jago kritik semua itu dan ngada sama kalau ngomong nih mengkritik hadis apa fulan kadzab fulan dajjal oh ini ghibah ini lah Imam Ahmad Ali al-Madini apalagi Yahya bin Ma'in Ibnu Ma'in Abu Hatim al razi ini semuanya ulama-ulama kritikus namun hati mereka lembut tak ada pengaruh mereka maka tidak benar ya itu syubhat mengatakan kalau mengkritik al-bidah hati menjadi keras itu syubhat justru harus tegas supaya umat tidak keliru Nah. Nah, nah fahad al-khalṭ wal-khabṭ sababuhu adamul ikhlasi was-sidqi fi at-tawba ila Allah taib ala ta'allum usuli ahli sunnati wal-jama'ati ibtida'an. Maka pemutar balikan fakta mempercampur adukan hal ini. Itu tadi yang ngomong jihad terorisme ya mengkritik ahli bid'ah dalam mengeraskan hati, ini semua sebabnya karena tidak ikhlasnya dia. tidak jujurnya dalam tobat dan tidak kembalinya kepada ilmu mendasari ilmu dengan ilmu usul al-sunah jamaah. Maka atas azhar ini kata beliau wahai orang yang tobat la budalaka an tantabi hal misli hadzal mazalik. berhati-hati perangkap bahaya ini. Ya, perangkap mazal itu perangkap Allah khatir Wa ta'lam annahu la najatalaka min min misli hadhi syubah dan harus mengetahui bahawa tidak ada keselamatan bagimu dari syubhat ini ya illa idza wafaqaqallahu wa badata taallum usul al-sunnah tidak selamat dari syubhat-syubhat tadi kecuali engkau memulai selain taufik dari Allah juga memulai dengan mempelajari usul ahli sunnah wal jamaah jelas ya jemaah ya jadi pelajari dulu itu maka perbanyak ya antum mengkaji kitab-kitab usul ahli sunnah wal jamaah kitab kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah. <Sigh> kita lewat langsung masuk al wasiyah rabiah. Tidak bisa kalau kita baca semuanya enggak selesai. Coba, kita lewat saja. Al wasiyah rabiah. Wasiat yang keempat. Padahal antum sambil minum. minum tapi minum ya jangan makan makan minum aja ma. Tapi al wasiatul rabi'ah wasiat yang keempat La تأخذ ilma Illa mimman u'rifa bis sunnah oh, Ini penting Yang keempat Jangan mengambil ilmu Kecuali dari orang Yang dikenal Di atas sunnah yakni dari ustaz ahli sunnah Qadal imamu Muhammad ibn sirin Rahimahullah Muali membawakan perkataan imam Muhammad bin Sirin rahimallah beliau mengatakan sesungguhnya ilmu adalah agama maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian berarti tidak boleh sembarangan mengambil ilmu karena mengambil ilmu artinya mengambil apa? agama cuma nah kalau kita harus pilih-pilih guru kalau konteknya antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah hukumnya wajib tapi pilih-pilih guru yang sama-sama juga di atas pemahaman yang sah, yang benar ahli sunnah, pemahaman yang sahih ya jangan panati kepada guru ikhwan. siapapun ya dan antum harus bersabar guru dengan berbagai kelemahannya kalau itu ahli sunnah sabar Karena terkadang ikhwan, ahli bidah itu terkadang Allah berikan anugerah ya kepada ahli bidah kadang pandainya berbicara. Sehingga kadang-kadang kalau ahli bidah itu ceramah, ceramahnya itu bikin baper. Bikin nangis. Ya, bikin hati ini tersentuh. Beda ketika mungkin seorang guru sunnah, bahasanya biasa saja. Kadang-kadang bikin ngantuk, sabar antum. Mendingan ngaji kepada guru yang seperti itu Bikin ngantuk Daripada guru yang pantai berretorika Pandai berbicara Gaya bahasanya Masya Allah Namun sesat Banyak yang begitu Dan demikian ahlu al Kadang Allah anugerahkan dia Cara berbicara, gaya bicara yang luar biasa Tapi kadang-kadang guru ahli sunnah demikian Innalhamdulillah Nama duhun Nasta Sabar ya, kenapa dengar? Dia bacakan ayat-ayat bacakan kitab-kitab para ulama. Sabar. Ya. Apalagi sudah, pertama sudah innalhamdulillah, Alhamdulillah innal lagi, innal lagi. Sabar, sabarnya. Ya, Taib. Nah jadi ilmu ini agama. Wa Perhatikan lagi. Dia berkata, siapa? Masih ahlul muhammad bin siri al Beliau ni termasuk tabi'in ya, termasuk ulama tabi. Lam yakunu yasalun 'anil isnad. Dahulu para salaf tidak pernah bertanya tentang isnad, yang tentang silsilah yang meriwayatkan sebuah hadis enggak tanya. Namun falam ma waqatil fitnah ketika terjadi fitnah, terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Kalu akhirnya para salaf mengatakan kalau menerima hadis sammulana rijalakum mana sanadnya ini mana rawi-rawi yang meriwayatkan sahih tidak fayumdaru ila ahli sunnah maka dilihat rawinya kalau ahli sunnah fayukhadu hadisuhum kalau ahli sunnah diambil hadisnya lah kalau ahli bidah wayumdaru ila ahli bidah dilihat kalau rawi ahli bidah fala yukhadu fala yu'khadu hadisuhum tidak diambil hadisnya Ya, memang disebutkan ada perinciannya ya. Jadi diambil sanad rawi dari ahli bidah dalam hadis, namun dengan syarat yang ketat. Di syaratnya ya tidak membicarakan tentang materi yang berkaitan dengan kebidahannya. Kalau kaudariah tidak membicarakan takdir, kalau syiah tidak membicarakan tentang ahlul bayi tentang sahabat. Ya, namun ini sangat ketat. Makanya lihat ahli bidah tolak hadisnya, ahli sunnah ambil hadisnya. Demikian, demikian ini beberapa. Nah, walaupun al-usul, manakala sebagian orang-orang yang taubat, yang hijrah tadi ke mana hadis salaf, melemahkan, melalaikan, tidak memperdulikan usul ini, yang ngaji ke siapa saja, ya, tidak perhatikan, tidak memilih ustadh hanya al-sunnah saja, asbahu urdu tan sehingga ada yang menjadi santapan subhaja jemaah oh jelas karena kita sering makanya antum kalau hal-hal yang sifatnya yang sifatnya subah subah ringan tuh antum harusnya jangan tanya antum harus bisa menjelaskan kalau ada orang tanya bagaimana ini hukum demonstrasi antum bisa menjelaskan minimal apa yang antum tahu jangan antum sendiri wah apa anak nggak tahu juga loh kok bisa <laughs> Itu subhat yang ringan. Kenapa lagi kan, kan subhat yang berat, ikhwan? Seperti entah subhat ini misalnya, para salaf dulu mengatakan wajib taat pemerintah itu adalah pemerintah yang menjalankan syariat. Memang pemerintah yang di atas Quran dan sunnah. pemerintah yang berhukum dengan kitabullah. Itu yang taat. Kalau pemerintah yang tidak berhukum dengan kitabullah, tidak ada kewajiban untuk ditaati. Ini subhat ini. Banyak ikhwan sudah ngajiun masih tanya-tanya begitu. Justru ya ikhwan, Kita diperintah tak oleh Allah kepada siapa pemimpinnya apa? Pemimpin yang dolim. Kalau mentaati pemimpin yang baik-baik naluri manusia pasti taat. Tidak usah untuk diperintah. Secara naluri manusia akan taat kepada pemimpin yang saleh. Ini kita diperintah tak kepada pemimpin yang dolim. Terus tidak berhukum dengan Allah kan berarti kafir. Nah, tidak setiap yang berhukum dengan Allah itu harus dihukumnya apa pakai Kafir. Makanya ajaran khawarij Itulah ajaran mereka Itulah aroma mereka Yang kalau taat harus pemimpin yang apa? Yang baik saja Karena mereka sudah meyakini Pemimpin yang tidak baik Adalah pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah Adalah pemimpin yang kafir Sehingga tidak perlu ditakati Karena mereka memutlakan Siapapun pemimpin yang tidak hukum Allah Kafir Tidak ada kewajiban ketaatan nah, Ini keliru Prinsip kita ahli sunnah Merinci Pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah Sama dengan orang jatuh kepada kekufuran Dan kaedahnya Tidak setiap orang yang berbuat syirik dihukumi musyrik Tidak setiap orang jatuh kepada kekufuran Tidak dihukumi kafir Tidak setiap orang yang jatuh kepada kebidahan Harus disebut sebagai Mubatadi ahli bid'ah Tidak Baik Urdotan lishubah Santapan syubhad Wemahalan Dan Dan sasaran Litalau salafiyah dan sasaran permainan dai-dai ustad-ustad yang dia menasabkan kepada salafi. Artinya kan, artinya ikhwan-ikhwan yang baru taubat tadi ngaji kepada ustad yang punya subah seperti itu, ini ikhwan jadi santapan empuk. Itulah maksudnya. Maka pilih ngaji, pilih-pilih. Bagaimana caranya? Maka perhatikan. Minimal ya kawan, dari mana dia belajar agama? Kalau tidak minimal dengan siapa dia bergaulnya? Kita bisa lihat ustadz kita nih gaulnya sama siapa? Ya, yeah. misalnya kita bisa lihat acara kemarin, acara kemarin, ke kapan kemarin? Ikut nggak nih ustaz? itu kan? Bawa speaker ini Enggak dia begini-begini? Apa speaker yang buat demo itu teman? Tawa begitu, atau takbir, nah begitu, enggak Ustaz itu Banyak ciri-ciri itu banyak ya kawan. Takbir tuh di mana kita takbir ya kawan? Ada tempat takbir tuh ibadah. Takbir tuh ibadah. Kalau di majlis takbir ramai-ramai takbir, kenapa? Apa sebab? Jadi takbir tuh ibadah. Ada tempatnya, bagaimana caranya? Nah jadi dilihat maka. maka ketika ada orang yang ngaku punya ilmu atau dia menampakkan punya hubungan dengan kibar ulama. Jadi ada orang nih, aku punya ilmu atau penyumbungan dengan ulama ahli sunnah Maka itu syabab-syabab itu Yang baru tobat tadi, langsung bisa bermajud di dia Jadi tanpa syabab tadi yang baru tobat, Pemuda yang baru tobat tadi, tanpa memperhatikan Minguari tamhis Tanpa memperhatikan Meneliti hakikat Tanpa diperiksa sejarah hidupnya Ini orang dimana belajarnya Atau siapa gurunya Atau apakah benar dia ahli sunnah atau bukan Maka jangan mengundang ustaz asal pokoknya tenar di YouTube langsung diundang saya tanpa dilihat mana hajinya, tidak boleh. Atau bukan bukan mengundang saja, kita ngaji belajar kepada ustaz Antum melihat nih tak dapat video, wah enak nih ustadz ngomongnya, enak cer ceramahnya bagus, gaya bahasanya bikin nangis bikin baper. Dicari namanya siapa? Pulan. Langsung majisnya di mana? Ngaji. Atau YouTube-nya terus diikuti. Musibah ya Khan. Tanpa tanya nih ustadz salafi atau bukan? Tanpa tanya ini ustaz ahli sunnah atau bukan? Jenggotan Ustaz, iya jenggot tak masalah Cingkrang Ustaz kita, iya cingkrang tak masalah Batu belang, batu belang tak masalah Mana hajim man. Mungkin Ustaz tak jenggotan, tak masalah Kalau memang tak tumbuh Ahli sunnah walaupun tak ada jenggotnya Jadi jangan karena Tidak ada jenggot dia bukan ahli sunnah ya? Toib Sehingga ketika dia masuk Ternyata dia bukan ahli sunnah Masuk subat syubat, -syubat akhirnya Toib Ada sebuah kisah, bahwa ilmu, ilmu itu menghalang menjaga seorang membimbing seorang dari jatuhnya kena subhat perjambung. Ilmu, bisa menghalangi seorang jatuh kepada subhat. Sebuah kisah dibawakan di sini, yaitu sahabat Abu Bakar, namanya. Alam taruh khaifa asam li'in. Tidak akan kau melihat bagaimana ilmu Bisa menjaga Abu Bakar Menjaga Abu Bakar Radul al Fi ayamil jamal Pada waktu peristiwa perang jamal Hina maqadamu Hina maqadamu Umman mumminin Aisyah Ketika mereka Mengangkat Umman mummin Aisyah Sebagai pemimpin Jadi perang jamal itu perang antara uh, Pihak Ya, pasukan yang dipimpin oleh Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib perang Jamal. Kalau perang Siffin, perang antara pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ini peperangan-peperangan yang terjadi di zaman para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW wasallam dan ini fitnah para jamaah yang menimpa umat. Ya, dan tujuan Aisyah bukan berperang, tujuan Aisyah itu untuk mendamaikan para kaum muslimin yang sedang berselisih. nah ketika umum meminta Aisyah ini ingin mendamaikan kan mungkin para sahabat masih menghormati sebagai istri Nabi janda Rasulullah ibunda mereka maka dengan itu semoga Aisyah berharap dia kan damai mereka namun yang terjadi malah masuk penyusuk mujamaah yang kita khawatirkan dari demonstrasi adalah masuknya para penyusuk tadi Lah, jangankan sekelas kita jama sekaliber para sahabat disusupi penyusup yang iman sahabat sudah masya Allah apalagi kelas kita makanya mesti pendemo kalau sudah rusuh apa para penyusup iya wong sahabat Nabi pun disusupi pala bagi ente mesti penyusup tuh masuk ke pendemo makanya jangan membuat sarana bagi para penyusup jadi jangan demo karena setiap demo pasti disusupi para penyusup nah. Masuklah para penyusuf jamaah. Abu Bakrah Terjadi peperangan ya Abu Bakrah tadinya mau daftar ikut Namun ketika dia mendengar hadis Rasul Dia ingat hadis Rasulullah nggak ikut, nggak jadi Apa hadis yang dimaksud? Nabi bersabda Lan ah. Kata Nabi Suatu kaum Tidak akan beruntung ketika Perkara mereka diserahkan Dipimpin oleh seorang perempuan Perempuan dan ini seolah-olah kan yang memimpin Aisyah ceritanya perempuan ndak ikut Abu Bakr dan ternyata ketika selesai apa yang terjadi dan Aisyah pun menyesal, menyesal. Namun sudah terkadung terjadi peperangan dan menyesal pulang dengan menangis menyesal dan itu sudah Nabi gambarkan memang akan kejadian peristiwa itu ada beberapa sahabat yang terbunuh sahabat-sahabat besar juga yang ikut ya diantaranya kerabat-kerabat Aisyah ikut terbunuh. Nah ketika terjadi itu Abu Bakar mengatakan asamanillah bisyai samitu Rasulillah. Ah, ternyata Allah telah menjaga aku dengan ilmu yang aku dengar dari Rasulullah. Yaitu ketika matinya ratu Persia, ketika matinya apa? Kisra. Kisra itu rajanya Persia disebut Kisra. Jadi kalau raja Persia disebut, jadi Kisra itu bukan nama orang, tapi sebutan untuk raja Persia. Rajanya Romawi disebut Kaisar Rajanya Habashah disebut An-Najashi Rajanya negara Mesir Negeri Mesir disebut Fir'aun, jadi Fir'aun itu bukan Nama orang Dia setiap raja di Mesir Namanya Fir'aun Raja di mana lagi Di Persia Apa namanya Kisra, ketika mati Kisra Maka Rasul bertanya, siapa penggantinya? Maka dijawab para, para sahabat karena ada berita mungkin yang bukan ada WA sel macamnya, ada berita lah namanya sebuah negara Adidaya saat itu juma Persia ya dan Romawi dua negara besar adidaya yang menguasai dunia saat itu. Mati rajanya tentu dikenal di dunia kan? Siapa penggantinya? Kata para sahabat, ya Rasul, imraah atau ibnatahu. Putrinya naik jadi raja, jadi ratu, putrinya. Anak perempuannya naik. Ah kata Nabi. Lanyuflah, lanyufliha kaumun wallahu amroh al amrohom imroah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang diserahkan perkaranya dipimpin oleh seorang perempuan. Ini kan mengerikan kawan. Ketika negara kita pernah ya, wah ngeri sekali. Ya. Jadi enggak boleh perempuan jadi pemimpin. Yang sifatnya memimpin ya perjalanan memimpin. yang sifatnya besar. Adapun ketua arisan ya apa-apa nih ketua arisan. Ketua PKK apa-apa. Jadi sebabnya apa faktornya karena tidak kembalinya kepada para ahli ilmu. Nah, طيب الوصيه الخامسه Ini sudah kelewatan lah waktunya? Terakhir ya? Baik. Al-Wasiyah al, al, al yang kelima. Daru, ini pentingnya mah. Antum kita semua di sunnah khususnya, umumnya. Para penuntut ilmu yang baru taubat khususnya. Daruratul ruj'u ila kibar ahli ilmi fi muhimmatil masail wasiat kelima pentingnya untuk merujuk untuk kembali kepada ulama yang kibar kibar loh bukan ulama-ulama kelas-kelas kecil kibar dalam hal apa? kalau terjadi dalam masalah-masalah yang besar masalah-masalah tentang hal yang besar berakhir dengan umat Tidak boleh hanya minta fatwa kepada ulama-ulama kampung kecil. Tidak, ini harusnya mendengar ulama-ulama kibar, ulama-ulama dunia, ulama-ulama robbani. Maka ahli ilmu robbaniun humul ladina yerjilaih min muhimatil masail la siyamalati tarat tabaleha maslahatul ummah islamiyah. Maka ahli ilmu yang robbani, ulama robbani, mereka tempat rujukan kita dalam urusan besar, lebih, lebih dalam hal yang ada berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam. Seperti sekarang masalah wabah, masalah COVID, masalah apa nih sekarang yang yang suntik apa namanya vaksin, masalah dulu lockdown, masalah sholat tidak apa, tidak rapat, masalah pakai masker sholat dan semuanya rujulah bukan ulama kecil, rujuk ulama besar cuman, ruju ulama, ulama yang menjakui dunia keilmuannya, ketakwaannya, ya. Yeah? solat boleh di rumah ketika ada wabah rujuk ulama besar Pak jangan ulama-ulama kecil. Dan wabah ini bukan hanya berlaku bukan hanya di Indonesia zaman, tapi di dunia. Antara Saudi dengan Indonesia sama kondisi wabah itu. Maka fatwa di Saudi berlaku juga fatwa di Indonesia. Jadi jangan, wah oh, kita kan di Indonesia nih, urusan wabah nih harus fatwanya majelis ulama Indonesia saja tidak. Pemerintah Saudi dan sampai sekarang Di Saudi Arabia sampai sekarang di masjid-masjid sampai sekarang padahal sekarang tingkat apa namanya penyebaran covidnya tinggal yang paling sedikit di dunia sekarang walhamdulillah Saudi Arabia cuman belasan saja di kita ribuan sehari sehari ribuan kampung-kampung di gunung-gunung di gunung-gunung itu masih protokol karena mentaati pemerintah mereka harus tetap protokol apalagi kita masjid di pasar masjid di mall Masjid yang manusia di situ, manusia campur baur, ada yang tidak pakai masker, ya, nah juga pakai masker ini. Cuman sesek ya antum maklum ya, sesek ya Allah, antum yang 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 mustamiun ya, pakai masker, Mustami'un pakai masker. Dan ulama-ulama di situ tetap masker, pakai masker, jadi yani menasihati umat pakai masker. Nah seperti itu. Merujuk kepada ulama kibar Apa hukumnya demo? Rujuk ulama kibar Apa hukum sekarang menggulingkan penguasa ini? Apa hukumnya? Rujuk ulama-ulama kibar zaman sekalian Karena lihat di sini Di zaman para parasalab Yahya bin Ya'mur al-Basri Wahumair bin Abdul Rahman al-Himyari Ketika muncul qadariyah di negerinya di Basrah Itu beliau tidak langsung Padahal dia kibar ulama di zamannya Di zamannya ya Tapi dia tetap harus merujuk kepada kibar ulama yang lebih besar lagi karena dia seorang tabiin harus merujuk kepada sahabat siapa sahabat yang masih hidup maka untuk menghukumi sesatnya qadariyah tidak berani dia harus bertanya kepada ulama di atasnya maka berangkat mereka berdua berangkat mereka haji dan umrah lalu mereka mendatangi di Madinah siapa ya? di Madinah mendatangi ada kebetulan di situ Ibnu Umar ini yani, uh, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Jadi Yahya bin Ya'mur mengatakan kana awal man qala fil qadar bil Basrah ma'badul Juhani. Jadi orang yang pertama sesat nyelaneh dalam masalah takdir adalah di negeri Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Maka fantalaqtu ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari ya maka aku berangkat kata Yahya bin Ya'mur... bersama Abdur Humayd bin Abdurrahman al-Himyari berangkat haji atau umrah. Fakulna. lalu kita katakan la'ulakinna hajjam min asabi Rasulillah Seandainya kita ketemu dengan sahabat Rasul, fasalnahu qadar. Kita akan tanya tentang mereka itu dalam masalah takdir. Dia merujuk pada ulama kibar dalam masalah kesesatan sebuah aliran qadariyah. Kita akan tanya. Maka fa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab al-masjid. Maka kami pun dipertemukan oleh Allah dengan Abdullah bin Umar pas saat mau masuk masjid Masjid Nabawi. Maka fakta, faknataf maka kami pun menggandeng anak wasohibi menggandeng Abdullah bin Umar untuk meminta fatwa perjumpaan. Tapi wahadunan Wah, yang ini walakhir anshimali kami di kanan, sebagian kami di kiri menggandeng Abdullah bin Umar. Fadonantu anak sohibi saya keylur kalam ilayah ini adab. Perhatikan ni kawan, adab dan saya yakin saya bisa memastikan. Bahwa teman saya itu Siapa temannya berarti? Hah? Yang mengatakan Yahya bin Ya'mur Jadi temannya Yahya bin Ya'mur Saya menduga Teman saya ini pasti akan Memberikan atau mewakilkan Atau mempersilahkan saya mewakili Dalam bertanya Maka yang bertanya berarti siapa? Yahya bin Ya'mur yang tanya Dan ini adabnya Ikhwan. Antum kalau ada lima orang berjalan Ketemu ustad Bertanya ustad Ya, atau antum ingin berbicara kepada seseorang, antum berlima nih, mungkin antum sebuah Sekelompok ya berlima bertiga ingin bicara sama seseorang yang lima orang ini berhajat, maka yang berbicara siapa harus ditetapkan, tidak boleh sembarangan ngomong, karena sebagai adab di antara yang lima siapa itu yang berbicara, karena harus salah satu yang berbicara, maka harus saling tanya, fotolih Ikhwan siapa yang berbicara nih, maka antum fotol, antum, antum, fotolah antum fotol, itu jangan main bicara Ikhwan itu tidak adab dalam majelis. Apalagi di situ ada seorang orang yang dianggap alim atau orang yang dianggap antum terhormat di situ, jangan mendahului, ya berbicara. Maksudnya ingin bertanya membicarakan masalah. Maka ketika yakin temannya dia yang akan memberikan uh, perwakilan, maka dia yang tanya. Sehingga bertanyalah kepada Abdullah bin Umar tentang orang yang di kampung di negerinya ada orang yang dia tidak percaya dengan adanya takdir. Maka ibnu Umar pun berpatwa. kata Ibnu Umar, "Faida laqita ulai'ik fa, ula fa inni bari'un minhum wa minni." Katakan, kalau kalian ketemu sama dia mereka nih, orang-orang yang tidak percaya takdir tadi, bos segala sesuatu jadi dengan sendirinya Allah tidak ikut campur dalam urusan ini, katakan kepada mereka bahwa aku Ibnu Umar sahabat Rasul berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Mananya sudah bukan seagama lagi. Itu maknanya. bukan seagama lagi. Lalu kata Ibnu Umar, "La'anna li ahadin misla Uhudin dahaban." Kalau seandainya mereka punya sebesar gunung Uhud berupa emas, fa anfaqu minhu, maka Allah tidak akan terima infaknya hatta yu'minu qadar sehingga dia beriman dengan takdir. Apa artinya ini? Ibn Umar mengkafirkan kelompok Qadari Qadariyah. Maka para ulama, Qadariyah yang dikafirkan oleh Ibnu Umar ini adalah Qadariyah yang gulu yang ekstrim jemaah. Yang dia mengingkari empat rukun takdir. Mengingkari ilmu Allah, mengingkari pencatatan takdir, mengingkari masyiah kehendak Allah di alam semesta dan mengingkari penciptaan Allah terhadap alam semesta. Itu kufur. Nah, dan ini kata para ulama sebagian mengatakan sudah punah. Jadi ada kodariah yang gulu yang ekstrim Yang ada sekarang kodariah itu Kodariah dari kelompok Mu'tazila Yang menetapkan ilmu Allah Menetapkan pencatatan takdir Namun mereka ingkari Perbuatan hamba itu bukan Allah yang menciptakan Perbuatan hamba itu Kata mereka hamba yang menciptakan Perbuatannya sendiri Itu kodariah yang Tidak ekstrim dari kalangan mutazilah Dan ini tidak dikafirkan oleh para ulama Jelas ya? Intinya cuma Orang-orang dahulu para salam Mereka selalu merujuk kepada para ulama kibar Dia ini ulama Namun Harus kepada ulama yang diatasnya lagi Kalau ingin berbicara urusan orang-orang Banyak urusan kaum muslimin Urusan besar Urusan-urusan penting dalam kehidupan Dunia dan akhirat kita Nah Mereka orang besar Yahya bin Ya'mur itu ulama kibar dari kalangan Tapi, Namun Bertanya kepada Abdullah bin Umar Dan bikin pula Mau memberi contoh Tentang kasusnya Zabid al Haris al-Yami Saat muncul murjiah pada waktunya, dia melihat bahwa ada penyimpangan terhadap pokok as sunnah. Ya, nah, maka beliau tidak cepat-cepat menghukuminya, tapi dia berangkat menuju tentang bertanya murja ini kepada ulama di zamannya dan ahli fatwa di zamannya dari kibar sahabat yaitu Abu Wa'il ashshakik atau Abu Wa'il shakik bin Salam al Asadi al Kufi bertanya kepadanya. ya karena dia kibar ulama di zamannya maka ketika zabid mengkabarkan ya lalu beliau memberi fatwanya nih Abu Ayyub memberi fatwa oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukan hadis Nabi Sibabul Muslim Fusukun wa kita kufrun ya mencela orang Islam itu fasik dan memerangi orang Islam ya memerangi adalah kekufuran yang ini dibawakan hadis nah, artinya membantah kaum murtad dengan hadis-hadis seperti ini, nah, ini menunjukkan pada zaman sekalian, kalau ada fatwa dari kibar ulama ada fatwa dari kibar ulama berkaitan dengan masalah-masalah yang penting maka kita menerima kita menerima, bukan malah sebagian kita sekarang meremehkan fatwa, membiarkan tidak peduli dengan fatwa dari para ulama, yang penting menurut saya ini ini yang kuat, Masya Allah antum siapa dan beliau siapa, Jemaah menurut saya kuat nih ulama ini lemah ini menurut saya yang kuat ini misalnya la ya khuan. sedikit di zaman sekarang ya yang mendapatkan orang yang apa namanya betul-betul berpegang dengan fatwa para ulama ini oleh karena itu ya, terakhir kata beliau wafil kitami naja an jama'ah maka aku nasihatkan kepada yang menginginkan keselamatan kebahagiaan di dua apa namanya, di dunia dan di akhirat agar menetapi berpengaruh dengan manhaj alaih sunnah wal jamaah wa min hadihi, agar selamatnya dari kesesatan, kesubhat yang menyimpang atau subhat yang menyimpang, yang menyesatkan dan semoga dalam tobatnya ini kita teguh di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah ta'ala Demikian kurang lebih para jemaah ada 5 poin 5 wasiat penting minimal antum hafal judulnya dari wasiat yang 5. Yang pertama apa ikhwan? Syukuri nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat hidayah ini. Yang kedua, dasari tebuat kita dengan ilmu. Yang ketiga, awali ilmu kita dengan usul Ahlussunnah Wal Jamaah. Yang keempat, apa jemaah? Hah? Apa, Ustaz? Naam Naam La tuqhadun uh, tu ilma ila mimman urifa bisunnah Jangan diambil muka jenis orang yang dikenal ahli Sunnah yang kelima Ar-Rujuk Ila kibar ulama ahli sunnah Kembali kepada ulama kibar Kalau ada masalah-masalah gawat, darurat, penting Seperti masalah Apa namanya ini? Masalah vaksin Vaksin ini masalah besar jemaah Kita vaksin atau enggak vaksin Kita rujuk kembali kepada ulama-ulama kibar Wallahu a'lam. yang bisa disampaikan, dan mohon maaf, tidak ada soal jawab, karena ini kami harus langsung uh, kembali ya. waktunya sangat mepet, insya Allah mohon Allah pertemuan kita di kesempatan yang lain, dan saya berharap, kalau kita ketemu lagi di lain kesempatan, misalnya kalau kajian kita, saya sudah usulat dengan Ustaz Habibullah, Habibullah kalau kita kajian seperti nanti tiga pertemuan itu dikaji kitab ini, semuanya dibaca sampai selesai harusnya seperti itu dan Ustaz Onorofik insya Allah guru kita semua, beliau semoga Allah memberi kesehatan umur panjang kepada beliau, beliau begitu sekarang metodenya, jadi beliau kalau pengajian tidak tematik begitu, tapi beliau kaji kitab, kalau tidak selesai dilanjutkan pertemuan kapan-kapan dilanjutkan, terus dilanjutkan kitabnya jadi terbiasa penuntut ilmu dibimbing diikat dengan kitab-kitab para ulama jadi bukan ngaji-ngaji tematik ngaji tematik misalnya sayangi aku sampai mati aduh, siapa? Aku tak ingin berpisah dengan muslimannya. Lala jemaah. Ya. Yeah. Lah boleh kajian umum tematik lah untuk menyemangati masyaallah. Tapi jangan lupakan kajian-kajian kitab-kitab para ulama. itu yang menjadi kokohnya ilmu antum insyaallah. subhanahu wa ta'ala bihamdika subhana wa la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.